0: Hermès chapitre 23 Résumé de l'épisode précédent Hermès vient de voir Cronos avaler tout rond chacun de ses cinq enfants dès leur naissance. La nuit où Réa accoucha de son sixième bébé, Hermès était toujours caché dans la chambre derrière le rideau. Des cris sonores retentirent. L'enfant venait de naître et il avait de la voix. En entendant les hurlements du bébé, Cronos avait accouru. « Passe-le-moi » exigea-t-il de sa femme. « Tout de suite, tout de suite, je le prépare » répondit-elle en s'activant sur le bébé. Elle tournait le dos à chronos qui attendait, impatient qu'elle ait fini d'habiller l'enfant. « Allez, tu n'as pas besoin de lui mettre ses habits Donne-le-moi comme ça » enrageait-il. Mais Réa continuait d'emmailloter ce que Chronos prenait pour le bébé. Hermès se pencha pour regarder l'enfant. Il eut la surprise de voir, au lieu d'un petit visage, un morceau de rocher. En réalité, la déesse avait dissimulé le nouveau-né sous ses jupes et en mitouflait à sa place une grosse pierre. Dans son impatience, Chronos ne s'aperçut même pas de la tromperie. Lorsqu'elle lui tendit la pierre, il l'avala tout rond. Au fait, demanda-t-il à Réa avant de quitter la pièce, il s'appelait comment celui-ci Il s'appelle Zeus répondit Réa. À ces mots, Hermès bondit de joie. Il venait d'assister à la naissance de son propre père. La ruse de Réa avait réussi. Aussitôt, la déesse se glissa dans la nuit, portant son bébé dissimulé dans les plis de sa robe. Elle alla discrètement frapper à la porte de Gaïa, la terre-mère. C'était elle qui lui avait suggéré la manière de sauver le bébé. Réa embrassa tendrement son bébé, et lui dit, « Tu auras un destin de roi, mon fils. Adieu. » Puis elle le confia à Gaïa. Le bébé regarda sa grand-mère. On aurait dit qu'il comprenait déjà tout ce qui lui arrivait. Un sourire tendre se dessina sur les lèvres de Gaïa. L'enfant répondit à son sourire, « Allons, ne perdons pas de temps, murmura-t-elle. Je vais t'emmener à l'abri de l'appétit de ton père. » Et elle partit dans l'obscurité, serrant Zeus dans ses bras. Hermès eut juste le temps de s'agripper à Gaïa et il partit avec elle dans la nuit. Après avoir traversé l'océan, ils arrivèrent au sommet d'une montagne sur une île appelée la Crète. Il fallait agir vite, on apercevait déjà au loin aurore aux doigts de rose. De très jolies jeunes femmes sortirent d'une grotte et entourèrent Gaïa. « Comme il est mignon !» dit l'une. « Il a l'air gentil !» ajouta l'autre. « On va tellement l'aimer !» murmura une troisième. Merci, les nymphes, dit Gaïa, prenez soin de lui, et surtout cachez le bien. Que son père ne le trouve ni sur terre ni au ciel. Puis, après avoir jeté un dernier regard à son petit fils, Zeus, elle disparut dans la nuit. Hermès, qui s'était cachée dans un arbre pour bien observer, vit les nymphes aller chercher une bête extraordinaire. C'était une grande chèvre, qui portait sur le front une seule corne longue et torsadée. Cette chèvre s'appelait Amaltée. Elles l'approchèrent du bébé. Aussitôt, celui ci se mit à téter goulûment. Hermès se sentait profondément ému de voir son père en nouveau né. Les nymphes fabriquèrent à l'enfant un berceau d'or, et pour être certaine que Cronos ne trouve son fils ni sur terre ni au ciel, elles suspendirent le berceau à des branches entre terre et ciel. C'est alors que Zeus se mit à pleurer. Et ses cris de bébé s'entendaient loin, très loin. Ils risquaient d'être entendus par Cronos. Les nymphes appelèrent des esprits protecteurs qui se mirent au aussitôt à taper avec leurs lances sur leurs lourds boucliers en bronze et à pousser des cris sauvages pour couvrir les cris de Zeus. Cronos ne risquait pas de retrouver son fils. « Et maintenant, ferme les yeux !» murmura Posania à l'oreille d'Hermès. « La chèvre Amaltée a été une nourrice exceptionnelle pour ton père. Plus il buvait de son lait, plus il grandissait. Nous allons le retrouver vingt ans plus tard. » Hermès obéit et lorsqu'il rouvrit les yeux, il découvrit un beau jeune homme, grand, fort, en train d'embrasser une à une les nymphes. C'était Zeus qui quittait celle qu'il avait élevée avec tant d'attention. Lorsqu'il fit ses adieux à la chèvre Amaltée, qui l'avait si bien nourrie, Zeus lui offrit une corne magique. C'était une corne qui ressemblait à celle que la chèvre portait sur le front. « Prends cette corne Amaltée, ma bonne nourrice, » lui dit le jeune homme. « Elle sera toujours pleine de fruits délicieux, de fleurs parfumées, et de toutes les bonnes choses que tu as envie de manger. Ainsi, avec cette corne d'abondance, tu ne manqueras jamais de rien, comme moi je n'ai jamais manqué de rien en ta compagnie. » Puis Zeus rejoignit les bergers sur le mont Ida. Là, il se mêla à eux et commença sa vie d'adulte. Hermès était ravi d'avoir assisté à l'enfance de son père, mais il ne comprenait toujours pas ce qui avait pu faire si peur à Estia. Qui avait-il dans cette enfance de si terrible Tu comprendras plus tard ce que ta tante Estia n'a pas osé te raconter, lui dit Posania. Il est grand temps pour toi de rentrer sur l'Olympe. Ton frère Héphaïstos a besoin de toi. Tu reviendras dans le passé de ton père une autre fois. Je t'attendrai. Va maintenant à suivre.